0: dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.
1: Dzień dobry drodzy Państwo. Dziś jesteśmy w pracowni optycznej PD Optyk u Damiana Kubackiego. Damianie, Twoja edukacja poszła na początku w zupełnie innym kierunku niż optyka, prawda?
0: Rozmawialiśmy, że kończyłem studia z dziennikarstwa i tam fajną kwestię komunikacji społecznej poznałem. Wtedy jeszcze nie doceniałem. Dzisiaj już bardziej doceniam wartość tej komunikacji społecznej. Do dzisiaj mogę podziękować mojemu profesorowi Janowi Gradowi i, i, i jego podopiecznej Marii, którzy do dzisiaj mnie wspierają i są moimi przewodnikami. Mam bardzo dobry z nimi kontakt. Ale przez przypadek zupełnie się dostałem w optyce. Po prostu w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie usiadłem w miejscu, kto mnie kto mnie zachęcił do do pracy w salonie optycznym.
1: Zanim rozpoczęliśmy nasze spotkanie, słyszałem, jak rozmawiałeś z rodzicami dzieci o ich wadzie wzroku i o tym, jak może się rozwinąć.
0: Przygotowywałem tych rodziców, co ich może spotkać. Bo wielu pacjentów, których spotykamy, jeszcze nie wie, że będzie musiało nosić okulary. I w którymś momencie się spotykamy z nimi i oni mówią, kurczę, nie wiedzieliśmy. No i myślę, że to jest nasza rola jako optyków, a współpracując ze swoją grupą, z całą grupą dziewczyn i teraz niedługo chłopak jeszcze jeden do nas przyjdzie, więc też się cieszę, że trochę będzie nas więcej. To po prostu chcemy przywitać klienta, cieszymy się, że on dotarł do nas i w nawet krótkim okresie po prostu spróbować mu przedstawić, co go może spotkać, co powinien zrobić, a co zrobi to już jest jego wybór. Ale generalnie do klientów trafia to, co chcemy im może przekazać w ostatecznym rozrachunku sprzedać. Po prostu to trafiam, takie mam wrażenie.
1: Czy masz jakieś złote rady w jaki sposób podejść do klienta i rozpocząć rozmowę?
0: Musimy zwrócić uwagę na co pacjent pozwoli, bo nie każdy ma czas. Ale jeśli go zachęcimy do tego, żeby usiąść, to znaczy, że jeśli on usiądzie, to znaczy, że jest zainteresowany tą rozmową. Często sami stawiamy sobie granice, że do pewnego momentu do klienta nie podchodzimy, ale tak naprawdę umówmy się, że idąc ulicą, czy będąc w centrum handlowym, jeśli ja spojrzę na wystawę, to coś mi się tam spodobało. Jeśli ja wchodzę do optyka, to nie wchodzę po coś, czego tam nie dostanę, tylko po prostu wchodzę albo po okulary, albo po soczewki kontaktowe, po cokolwiek, ale umówmy się, on wchodzi po coś, co poprawi jego proces widzenia, bo może w tym momencie o tym pomyślał. I jak zapytamy się po co wszedł, czy po, 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 po jaką pomoc, która pozwoli mu lepiej widzieć, to myślę, że on więcej już się, on, inaczej, odda się w naszą, że tak powiem, pracę. I to jest chyba to, co zawsze jest naszym kluczem, żeby pomóc, przywitać klienta tak naprawdę po co przyszedł. Jeżeli odpowiednio, jak mu powiemy, że po okulary, no to jest chyba taka najprostsza odpowiedź. No ale klient oczekuje trochę więcej. Jak już jest przedstawiony ten układ wzrokowy, jak on się zmienia, bo to jest fajna sprawa u nas w firmie, to wtedy po prostu on słucha i nam ufa, bo widzi, że robimy to w sposób komfortowy dla niego, nie w naciskamy co powinien kupić albo dlaczego to powinien kupić tylko po prostu jeśli zdecyduje się na to to spróbujemy mu pomóc jeśli się okaże nie to staramy się to rozwiązać jeszcze inaczej, ale najważniejsza jest rzecz klient po coś do nas wszedł nie dziś może po okulary, ale on jeszcze za chwilę wróci no i trzeba zawsze wykazać dla niego naprawdę pierwszą rzeczą to jest uśmiech, a drugą szczerość.
1: Z każdym pacjentem spędzasz bardzo dużo czasu, czy masz jeszcze czas żeby zarobić pieniądze? Myślę, że
0: nie motywują mnie dzisiaj pieniądze. Motywuje mnie dzisiaj po prostu dobrze wykonana praca. Ale jeżeli będzie dobrze wykonana praca, za tym pójdzie sukces i, i zawodowy, i finansowy. Pieniądze dziś mamy, jutro możemy ich nie mieć. Tak, To jest też takie, takie przekleństwo, które może każdego spotkać. Ale przede wszystkim no i jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia. Jest wiele ludzi, którzy potrzebują z innej strony pomocy. Tutaj naprawdę fajnych pacjentów spotykamy, naprawdę z ciężkimi chorobami, z dużymi, złymi doświadczeniami życiowymi. Fajna jest grupa dzieci niepełnosprawnych, dzieci z zespołem, które potrzebują ogrom empatii, nawet czasami 30 razy większych pokładów tej energii, żeby rodzice też się czuli zaopiekowani, bo wtedy oni naprawdę dostarczają dużo więcej wartości nam tu w salonie. Potwierdzam, bo widzę to na co dzień.
1: Wydaje mi się, że dużo klientów musi do ciebie wracać
0: to jest fajne, że ci klienci wracają, przyprowadzają młodsze pokolenie, starsze pokolenie i ta rodzina jest z nami. I myślę, że dzisiaj to są chyba najlepsze relacje. I tą grupę chciałbym utrzymać. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że gdzieś kogoś zawiedziemy, coś na czas nie wykonamy, czegoś zabraknie albo coś po prostu zepsuliśmy, nie zauważyliśmy. Ale myślę, że gdzieś tam próbując, naprawiając ten błąd, klienci to bardzo doceniają. Może w pierwszym momencie tego nie okazują, ale tak podświadomie później, mimo nawet takich najtrudniejszych sytuacji, Oni po prostu wracają. I też nie patrzymy spod byka, że wrócili, ale nam trochę problemów narobili, tylko jesteśmy ostrożniejsi, ale też staramy się nadal pomagać. Tak to wygląda.
1: Jakie były największe wyzwania w Twojej pracy?
0: Od początku, jak otworzyłem firmę, myślę, że przerosło mnie to, co nas spotkało tu, w tym miejscu, czyli ilość pacjentów, która nas po prostu odwiedza. I był taki moment, jakie procedury stworzyć, które pozwolą zdążyć wykonać okulary na czas, zminimalizować błędy techniczne i refrakcyjne, podjąć współpracę, dialogi z wieloma różnymi ośrodkami, które będą chciały z nami naprawdę na dobrej komunikacji współpracować, no i trochę zaangażowania i wspólnej pracy, myślę, że całego zespołu, no a dzisiaj myślę, że ta praca, którą wykonaliśmy ma ma duży sens.
1: A do tego wszystkiego trzeba mieć chyba świetnie zgrany team. W jaki sposób dzielicie się obowiązkami?
0: Dziewczyny mają zadanie odpowiednio przygotować pacjenta na stół. Czyli ten stół polega na tym, że ja mam receptę, a po recepcie już przychodzi rozmowa na temat tego, co możemy zaproponować, jeżeli chodzi o soczewkę okularową. I dopiero na koniec wybieramy oprawkę. Myślę, że to jest najważniejsza rola w naszej firmie, czyli... Zaczynamy od doradzania, jaki rodzaj soczewek jest najlepszy dla Państwa w danym okresie życia, a dopiero od oprawek, gdzie oczywiście też się w tym staramy wykazać jak najbardziej.
1: Jaka idea przyświeca wszystkim Twoim działaniom? Jak klient nam zaufa,
0: to chcemy jego układ wzrokowy utrzymać na najlepszym możliwym poziomie do końca życia. Od urodzenia do odwarstwienia, czyli odwarstwienia siatkówki. To są takie rejony, które mnie bardzo interesują. Mam dużą grupę pacjentów w tym zakresie. Dużo się od nich uczę. Pytam o okoliczności, jakie były kwestie zabiegowe, jaka jest opieka po zabiegu, jak ten pacjent wraca później do normalnego widzenia, ile czasu potrzeba, co trzeba mu zrobić, na jakim etapie mu pomóc. I tak naprawdę od tego urodzenia, kiedy dziecko urośnie i ta krótkowzroczność mu wzrasta, czyli ten czynnik, który może wpływać na odwarstwienie, to, to mnie najbardziej tak naprawdę interesuje, bo umówmy się, pozostałe czynniki, które idą za krótkowzrocznością, tą szybko wzrastającą, to nie jest już moja bajka. Moja bajka to jest od urodzenia do odwarstwienia. Może jak ktoś mi pomoże taką pracę napisać, jak ktoś będzie chciał się podjąć pracy magisterskiej, chętnie się podzielę danymi, bo, bo jakieś te dane posiadamy.
1: A jakie nowe wyzwania przed sobą stawiasz w najbliższym czasie?
0: Przygotowujemy się do otwarcia drugiego salonu. Nie wiem, czy nam się uda w tym drugim salonie przenieść to samo do drugiego, i bo to też zależy czasami od samopoczucia pracownika, umówmy się. My zarażamy w tym miejscu, ale musi być zawsze też ta druga osoba, która będzie zarażała. Ale spróbujemy. Jeśli się uda to w drugim salonie, to myślę, że, że będziemy myśleć co dalej. Ale na razie skupimy się na tym projekcie otwarcia drugiego salonu, ale nie ukrywam, że w przyszłości jestem otwarty na to, żeby pomóc również jednostkom w Polsce podobnie poprowadzić salon, jeśli oczywiście ktoś będzie chciał.
1: Wspominałeś kiedyś, że chciałbyś, aby w Twoim salonie był gabinet terapii widzenia. Skąd taki pomysł?
0: W Poznaniu mamy kilka ośrodków, które się tym zajmują, ale zaczyna też brakować miejsc na terapię. Nie wiem wiem, z czego to wynika, czy z tak dużego zapotrzebowania, czy z coraz większej wiedzy pacjentów, że można tym dzieciom pomóc. No tu oczywiście musimy też polegać na współpracy z grupą okulistyczną i rozwinięciem tego tematu, czy naprawdę jest to potrzebne. Myślę, że sam dobrze wiesz, jak to wygląda z perspektywy współpracy dzisiaj na rynku naszym zawodowym. Potrzeba specjalistów dalej. Widzę, że są luki, choćby u nas przychodzą nowe dzieci, które potrzebują tej pomocy i na przykład dziewczyny są chętne się tym zająć więc tylko musimy znowu stworzyć warunki odpowiednie, czyli dobrze wiesz, że trochę brakuje nam tu miejsca, jakby co chwilkę staramy się coś tu przesunąć i, i, i zrobić, powiększyć ja po prostu to miejsce lubimy na tej gildzie ale szukamy też no, dalszych, dalszych miejsc, które pomogą nam przyjąć tych pacjentów i im pomóc ale oczywiście wszystko z zdrowym rozsądku
1: Jak stwierdziłeś wcześniej, pieniądze nie są dla Ciebie motywacją, co za tym motywuje Cię do dalszego działania?
0: Moja własna rodzina myślę, że tak Codziennie rano wstajemy, mobilizujemy się to, co mamy do zrobienia. Choćby dzisiaj rano 6:30, a o 7:00 już byliśmy przy stole, przy śniadaniu. Spotykamy się po południu, idziemy na trening piłki nożnej z synem, z córką jedzie na Judo, z Kasią. No i tak naprawdę mamy cel do osiągnięcia. Co osiągniemy, będziemy wszyscy szczęśliwi, ale przede wszystkim poprzez ten cel chcemy też się dobrze bawić. Jeśli spędzimy wspólnie razem czas też jest ekstra, ale poprzez pracę tego czasu miałem mało, ale teraz mam lepszą determinację, żeby skupić się na jednej rzeczy, optyce, robić to najlepiej jak potrafię, podzielić się obowiązkami, czyli współpraca z następnymi osobami u nas w firmie, które się zajmą odpowiednim rejonem. Czyli ktoś będzie od nadzroczności, ktoś będzie od progresji, ktoś będzie od jeszcze innych rzeczy, a ja się chcę skupić na krótkowzroczności. No i chciałbym nawiązać kontakty z lekarzami, którzy chcą też pomóc dzieciom przy walce z krótkowzrocznością. Ale myślę, że cały czas rodzina jest największą determinacją i ten wspólny cel.
1: Był z nami Damian Kubacki, pracownia optyczna PEDA Bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę.
0: Cieszę się, że mogłem cokolwiek powiedzieć na temat naszej firmy. I myślę, że warto zaopiekować się każdą wadą wzroku każdego pacjenta, bo tego potrzebujemy. Hoja dla wizjonerów podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.